1: Este audio está hospedado en evox.com y es propiedad de su autor. iVox.com es el audio kiosco gratuito de radios y podcast en español. La rosa de los vientos en onda cero.
0: Historias zona cero.
2: Historias pelopúnticas.
0: Como siempre, con
1: Jesús Callejo. Muy buenas, Jesús. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Silvia? Muy buenas noches. peor que tú. <risa> bueno, un poco más pálido si os veo. Buenas Bien. noches.
2: Te veo unas melenas, vamos, unos rizos, unas cosas, unas trenzas.
1: Aquí donde las ves son naturales.
2: <risa> ¿Cómo está creciendo crecido en tan si poco me tiempo? me antes
1: con, con la otra melena. No tiene rastas. ¿sí? No tengo rastas. No. Ni, ni podría hacerlas, por fin, con este corte de pelo.
2: Pero ahora hay extensiones, no te preocupes. Ya, pero ¿dónde está lo natural? Ah, Bueno.
0: <risa> ¿Qué tal por Jamaica?
1: Pues muy bien, la verdad es, que es un país de esos caribeños, exóticos, lleno de playas, lleno de, pues eso, de ciertos encantos, leyendas y por supuesto misterios, que es un poco lo que fui a buscar, sin, sin olvidar pues el bronceado y sin olvidar pues otro tipo de, de placeres más mundanos, pero también de misterios está bien servida la isla.
0: Al lugar hacia el que 2.500 años eh, llegaron esos eh, nativos, los... Eh, Arahuacos, los altaínos, generaron toda una serie de mitos, de leyendas, los polonotipos fueron muy importantes, pero no ha habido un nativo jamaicano que haya sido tan importante como Bob Marley. <risa>
1: bueno, Usain Bolt últimamente también está dando mucha, mucho que hacer. Hay mucho jamaicano importante, pero es cierto que Bob Marley es único, no es un ídolo. Estamos hablando de todo un mito con carácter religioso. Y esta canción, One Love, pues es prácticamente un himno de los rastafaris y, y obligado cantar la coro cuando estás visitando su mausoleo en 9.000, 8.000, millas, como se llama de su pueblo, donde él nació, donde él está enterrado, junto con su madre y también con parte de la familia. Y desde luego es, ahí se aprecia, se siente y se vive ...lo que es el rastafarismo, que es una religión, es la uh -huh. segunda religión más eh, frecuentada de, de Jamaica... ...después del cristianismo y dentro de las muchas ramas del cristianismo, ¿no? entre ellos los católicos... ...pero luego son los rastafares. y Pero más la la ahí, de vida, una es una de vida, filosofía de
0: vida... Es una filosofía, es una filosofía
1: de vida... Que... Es una religión, evidentemente, no tiene iglesias, pero tiene uh -huh. sus ceremonias, tiene sus rituales. Está muy influenciada, evidentemente, del cristianismo, pero también de lo, del judaísmo, porque ellos se consideran descendientes uh -huh. de Menelik. Menelik fue el hijo que supuestamente, porque estamos hablando de las leyendas, tuvo la reina de Saba con el rey Salomón. Pues, y el Menelik, que se llevó
2: el arca de la alianza. El decía? que se llevó
1: el arca de la alianza. Por eso, en la saga que cuenta todo este tipo de peripecias, que es el Negas, que es el libro religioso por antonomasia de los etíopes, ellos también lo tienen como libro sagrado. O sea, no tienen la Biblia sino el gas. Y por eso ellos tienen tanta vinculación con Etiopía porque consideraron que su Rastafari, es decir, el rey de reyes, era eh, Haile Selassie, es decir, el que uh -huh. fue el emperador de Etiopía desde 1930 hasta que, prácticamente hasta que muere, ¿no? hasta 1975, y Haile Selassie, que tiene que ver con Etiopía y no tiene que ver con Jamaica, sin embargo, está muy vinculado porque ellos, dentro de la... Esa filosofía de vida dentro de la religión que tienen de los Rastafaris consideran que Sion o Zion es la tierra prometida y esa tierra prometida está en África. Recordar que cuando los nativos de Jamaica pues, de, desaparecen, por distintas razones, como son los arahuacos, como son los caribes, como son los taínos, pues necesitan mano de obra, y esa mano de obra, por una parte, por de los 150 años que estuvieron los españoles, pues cogieron también esclavos, y también los ingleses en los últimos 300 años, y esos esclavos, donde los cogen? De África. Por lo tanto, ellos se sienten muy identificados con África. Y cualquier filosofía panafricanista, como la que predicó en su momento Marcus Garvey, pues ellos lo acogieron, entonces todo eso fue el caldo de cultivo para los rastafaris que surgen, pues a partir de los años 30 del siglo pasado.
2: ¿Y había mucha gente peregrinando hacia la casa de Marley?
1: Sí, bueno, más que peregrinar es un lugar de obligada visita, bueno, los rastafares lo conocen, por supuesto, pero también los turistas, o sea, ir a Jamaica y no visitar la casa, este mausoleo, porque luego tiene, tiene un pequeño museo en la capital de Jamaica, en Kingston, pero que, porque también vivió allí, pero es menos interesante que este sitio, porque al haber nacido, al estar allí hasta los 12 años, al tener mucha de su influencia, incluso la piedra donde él se sentaba o incluso donde él se apoyaba para inspirarse y para meditar, muchas de las canciones surgieron precisamente en esta casa, pues es como un icono por parte de toda aquella persona que ame el reggae, por supuesto como representante que es Bob Marley, o que quiera conocer un poco más de cerca lo que es el rastafarismo y el mausoleo que tiene además tiene todas unas connotaciones muy simbólicas ¿no? porque está elevado un metro del suelo tiene siete distintos tipos de, de terreno o de material es decir, todo está imbuido de una cierta sacralidad porque le tienen así considerado como un auténtico dios ahora le quieren hacer héroe, héroe nacional para que tiene un pequeño problemilla ¿no? porque en Jamaica solo hay siete héroes nacionales que son aquellos que vivieron y murieron por su país entonces claro el caso de Bob Marley sí ha vivido por su país y es, uh -huh. ha dado una importancia internacional a Jamaica pero no ha muerto por su país entonces hay una controversia actualmente pero a no nivel
0: político
1: le no, no, no. ¿no? uh -huh. convertirán en héroe nacional pero bueno luego está Rita Marley en fin su viuda que no vive en Jamaica que vive en África creo que en Ghana y entonces ella quiere eh, sumar los restos para llevarlos a África, entonces hay sus piques allí tremendos, porque claro, si ellos lo consideran un icono jamaicano que pinta su mausoleo en algún país africano? Pero sin embargo sí tiene relación... Bueno, pero
0: la filosofía que se ha generado todo eso es... es... ...fundamentada en la unión entre esa África más ancestral y Jamaica... ¿verdad?
1: ...claro, exactamente, por eso digo que ahí es un poco donde está esa desubicación... ...que por un lado tienen, es decir, los rastafaris se sienten identificados con Jamaica... ...pero también se sienten identificados con África en general y con Etiopía en particular... ...pero por otra parte hasta que, según ellos, eh, Babilonia, porque Babilonia es un poco lo contrario de Cion, Cion es como eh, la tierra prometida, como esa África soñada por ellos, pero Babilonia es el capitalismo, es aquello lo perverso, es lo que a ellos les ha esclavizado, porque claro, llegan como esclavos a Jamaica, viniendo de África, y a partir de ahí tuvieron puesto un peregrinaje tremendo, no, muy doloroso hasta que se, se abole la esclavitud en el año 1834, pero hasta ese momento la verdad es que lo pasaron bastante mal, y claro ellos se sienten africanos, están en Jamaica evidentemente por su territorio, pero se sienten africanos entonces, tienen una desubicación porque si se fueran a África, tampoco quedaría muy claro en qué país ellos podrían estar donde se considerara su país ideal es decir, aquel país que esté fuera de la opresión de los blancos, pero siempre han tenido blanco como aquellos que en su momento les llegaron a esclavizar.
2: ¿Ha sido el problema que siempre han tenido los esclavos, que se han estado desubicados en ese aspecto, eh, claro. claro en América, los afroamericanos les pasó en su momento lo mismo, cuando se acabó la cuando estuvo la abolición pues decían algunos, que se vuelvan que se vuelvan a África, decían, pues si nosotros hemos nacido en la mayoría aquí, claro, que tenemos volvernos es un
1: país africano, Liberia, precisamente por eso, por, por todos los esclavos que fueron liberalizados y al final pues tuvieron que buscar un territorio y crearon su pequeño estado, bueno pues algo así, que eran los Rastafares los es que bueno, pues, forma parte también de otro tipo de cultura, donde también está muy relacionado con la marihuana, eso es lo que sí. le da la mala prensa a los rastafares a pesar de que ellos consideran la marihuana que ellos lo llaman ganja la consideran como la puerta que te comunica con ya ya para ellos es, es su dios ya veis uh -huh. no para que lo, lo simplificas diciendo ya y la marihuana que consideran dentro de sus mitos que nace en la tumba de salomón es lo que les permite entrar en contacto directo con con Dios entonces por eso ellos lo tienen como algo más que un mero uso eh, social, sino que lo tienen precisamente para abrir las puertas de la percepción. Uh -huh.
0: Y entre las cosas que te has encontrado allí llamativas, una laguna luminiscente.
1: Sí, la verdad que sí, hay muchas cosas muy raras a nivel geológico, a nivel natural, ¿no? Las cascadas estupendas de las que solo puedes subir andando, con lo cual tiene su gracia, ¿no? Porque normalmente las cascadas, las fotografías y las ves de lejos, pero no puedes escalarlas. Y en este caso sí que las hay. Y lo de la, lumina, la, la laguna luminiscente, yo no me lo quería al principio, digo, bueno, a ver a qué se refieren, será más una especie de propaganda que otra cosa. Y efectivamente, allí que me fui, tienes que ir de noche, evidentemente, para ver el, el efecto, y cuando te bañas, el que quiere bañarse, yo como soy así de temerario, pues me vaya en esta laguna, que no mide más de, de metro y medio. Lo que pasa es que el suelo es muy fangoso. Eh, entonces mm -hmm. da una sensación así como que estás pisando no sabes qué, <ríe> pero bueno, con no pisarlo pues se arregla. Y Entonces estás bañándote y a, y a medida que tú agitas el agua ves que tus manos o tus piernas pues empiezan a tener como pequeñas chispas luminiscentes, ¿no? Y evidentemente no es porque antes te hayas fumado un porro por el sitio donde has estado sino sencillamente porque tiene una explicación biológica. En esa laguna crecen unos microorganismos que se alimentan de la luz solar durante el día. Es decir, si ese día ha estado nublado, lo más seguro que por la noche al final no veas el efecto de manera tan espectacular. Pero son microorganismos, los dinoflajetes que se llaman, que se alimentan de esta luz solar. Entonces, por la noche, con el movimiento se excitan y emiten una luminosidad, de tal manera que incluso los peces que van nadando por allí, tú notas el perfil del pez, ¿por qué? Porque se mueve, igual que cuando tú vas con la barca, que te llevan a cierto sitio, en fin, para que estés alejado de la contaminación lumínica, ahí te bañas, entonces la sensación es muy rara, porque cuando vas nadando, vas dando brazas, ves por los brazos que van cayendo como pequeñas luces, con esos pequeños bichitos, que te están rodeando y que desaparecen pues en cuestión de segundos. Pero bueno, es un efecto tan llamativo que me recordó, salvando las distancias, cuando me bañé, por ejemplo, en el mar muerto en Israel, es decir, la sensación de que no te puedes hundir aunque quieras, que te estás, eh, te estás sumergiendo poco a poco, pero llega un momento en que nunca llegas a hundirte, porque Por la salinidad que tiene ese mar, uh -huh. el mar muerto. Bueno, pues aquí las sensaciones de qué me está pasando, ¿no? Estoy viendo visiones, tengo unos efectos enteogénicos, no, no tiene nada que ver, ya digo, con ninguna ingesta de nada, sino que, sinceramente, se produce por esta razón, y solo se da en cuatro sitios en todo el mundo. Eh, se sí, produce en una laguna también que está en Bahamas en Indonesia y en Puerto Rico ¿no? lo que pasa es que en Jamaica es el único lugar donde este efecto se puede producir a lo largo de todo el año qué bonito ¿Mm? curioso, la verdad que es una experiencia que aconsejo a todo el que, el que vaya a Jamaica que no olvide, por supuesto ir al mausoleo de Bormarle y que no olvide la laguna luminosa
0: y luego estuviste en el lugar más encantado, misterioso y enigmático de todo el Caribe que es la mesión de
1: ya me conocéis, ya me conocéis. Me va el morbo y entonces, si estoy en Jamaica, ¿cómo no voy a ir a la casa más embrujada,
2: no solo de Jamaica, sino de todo el Caribe? Pero yo la he visto por dentro así un poquito y tiene una pinta estupenda la mansión. Sí, pero no te recomiendo que duermas en ella. Ah, vale. ¿eh? <risa> hay,
1: hay una serie de energías que se impregnan en sus paredes y sobre todo en sus camas, que son bastante peligrosas. Solo hay una habitación que se salva de su historia sanguinolienta, ¿no? Porque... Muchas de las habitaciones pues, tiene una historia truculenta relacionada pues, con la propietaria de esta casa, que, que era Annie Palmer. Entonces, os cuento un poco la historia, para ponernos en antecedentes, porque son de estos lugares que cuando más sabes de la historia, más te impresiona el momento que te acercas. ¿no? Es como todo, si no sabes de qué va, pues, te da igual esa mansión que cualquier otra. Pero lo milagroso es que se haya conservado tal cual, porque cuando hubo la revuelta de esclavos, es decir, en el pleno siglo XIX... De las 700 mansiones que había en Jamaica, mansiones que eran plantaciones de azúcar, porque Jamaica tiene principalmente tres fuentes de recursos, ahora mismo el turismo, pero también tiene la caña de azúcar y la bausita, no donde se extrae el aluminio. Bueno, pues esa plantación de, de azúcar... En su momento había otras 700 plantaciones igual. Con la revuelta de los esclavos os podéis imaginar el odio que esto genera hacia sus antiguos dueños. Entonces queman prácticamente todas las mansiones. De las 700 queman 685. Solo 15 se mantienen a salvo. Y una de las que se mantiene a salvo es esta. A pesar de que ya tenía una historia pelopúntica detrás de ella. ¿Qué ocurre? Bueno, esta es casa la compra un inglés, George Ash, en el siglo XVIII. George Ash, este hombre se casa con Rosa que por eso recibe el nombre de Rose Hall, pero Rosa no tiene nada que ver en esta historia, salvo el nombre que tiene. Es decir, bueno, Rosa se queda viuda al cabo de dos años, es decir, George Ash se muere, y se casa tres veces más, Rosa. Pero no mata a sus maridos, no pasa nada, se mueren de muerte natural. Pero el cuarto marido de Rosa es John Palmer. vale. John Palmer, al final se queda viudo, porque Rosa se casa muchas veces, pero también ella... ...la llega a su momento final...
0: ...o sea que palmó primero la de... palmo
1: <ríe> sí, la verdad es que... ...queda un poco, hasta ese momento ya te digo... ...queda todo impregnado de un hilo de leyenda, de historia... ...pero sin ningún crimen pavoroso detrás... ...cuando muere John Palmer, bueno, John Palmer y Rosa... Eh, ...lo que hacen es adoptar a un sobrino-nieto... ...que se llama también John Palmer, vale... Con él empieza un poco la historia. Lo digo porque muchas de las cosas que luego se divulgan por Internet pues están como bastante tergiversadas. El hecho es que yo intenté un poco rastrear el origen de esta historia. Bueno, pues este John Palmer, que sería el sobrino-nieto de John Palmer, es el que se casa con Annie Patterson. Annie Patterson, que luego se convierte en Annie Palmer. ¿Quién? La Bruja Blanca. Es decir, como así empieza a ser llamada. Y esta es la que surge o la que empieza... Pues todo ese devenir de asesinatos, de muertes, de torturas, de horrores en definitiva. Porque Annie Palmer es una jovencilla. Ella es, era inglesa, su padre era irlandés, su madre era inglesa. Desde muy jovencito se va a Haití y allí ella vive hasta los 11 años. Pero en Haití acaban muriendo sus padres por fiebre amarilla y ella es educada por una sacerdotisa del vudú. Y aprende magia negra. Es decir, aprende pues muchas cosas que para una señorita de aquella época, pues como que no se correspondía. no Era una mujer guapa y cuando regresa a, a Jamaica, es decir, cuando va a Jamaica a vivir, es cuando John Palmer se prenda de ella y se casa. Bueno, pues muy bien, hasta ahí, todo perfecto. Lo que pasa es que ella ya viene con ese devenir, ese bagaje de magia negra que había adquirido en Haití. Y al poco tiempo de estar casado con John Palmer, John Palmer, la palma. ¿Cómo muere? Pues muere envenenado. ¿Cómo no? Siempre que hay una asesina por medio, parece que siempre hay veneno por medio. Muere envenenado, pero nadie sabe cómo muere. Ella, la versión oficial, dice que muere de fiebre amarilla, es decir, como habían muerto sus padres. Clausura la habitación donde ella asesina a su marido y al poco tiempo se casa con otra persona. Muy bien, hasta ahí todo normal. Casarse de forma habitual, como ya hemos visto con Rosa, era, era una práctica común, pero el segundo marido, a los pocos meses, muere también. De fiebre amarilla, qué, qué curioso. Esa habitación también se clausura, porque tenía muchas habitaciones, tenía hasta 12 habitaciones. La verdad que la mansión, poco paréntesis en este sentido, la mansión tiene una estructura incluso muy, muy simbólica, porque tiene 365 ventanas, es decir, una por día del año como sabéis el año tiene 52 semanas por lo tanto tiene 52 puertas y los 12 meses que corresponden al año corresponden a las 12 habitaciones o sea que tenía habitaciones por un lado por todos los sitios y cada habitación pues la destinada para unos usos, unos menesteres concretos el hecho es que con el segundo marido también muere en este caso le apuñala y encima luego ella echa aceite hirviendo en el oído para cerciorarse de que realmente estaba muerto ...le entierra en un lugar desconocido... ...y clausura la habitación... ...muerto oficial, fiebre amarilla... <risa> ...ya estaban los esclavos... ...estamos hablando de una plantación de esclavos de 2000 esclavos... ...o sea que es gigantesca aquella plantación... ...se casa por tercera vez...
2: ...y no temblaba el marido... ...el,
1: tercer, el marido había oído rumores... ...pero dice, bueno, en fin, la fiebre amarilla parece que... ...que es como muy, muy contumaz, ¿no?, en esta casa... ...y efectivamente... ...al cabo de unos pocos años... ...el tercer marido... Muere, y muere estrangulado, pero no la estrangula ella, porque en aquella época ella ya tenía como amantes a una serie de esclavos, porque era muy fogosa la mujer, hacía sus rituales, en fin, tenía su, sus, sus entretenimientos. Uno de los entretenimientos era salir al balcón, un balcón que se puede ver en la casa esta de Roushal, y ver cómo torturaban a los esclavos, es decir esclavo que robaba le cortaba la mano esclavo que intentaba escaparse, que le colgaban. Y además había colocado cepos de osos alrededor de la plantación, por si algún esclavo se iba, pues para que quedara mutilado con algún unos cepos de osos, que por cierto, uno de ellos se puede ver en la, en la plantación como museo, como un pequeño museo que está recogido allí. Así que el tercer marido muere. Entonces ya la gente se empieza a mosquear un poco. Y muere porque es estrangulado por ella, pero sobre todo por el amante de ella, que en ese caso era como... Su mano derecha era como el jefe de los esclavos, que era un esclavo a su vez, que hacía también de médico, de curandero, de chamán, que era Tatu. Y este tatú es el que estrangula a ese tercer marido. Fiebre amarilla también, claro, el parte oficial no podía ser otro. Pero ya todo el mundo estaba como un poco mosqueado, y sobre todo los esclavos, porque como ella también tenía sus escarceos amorosos con esclavos, claro, el esclavo con el que tenía aventura sexual, Esclavo que al día siguiente aparecía muerto, para que no contara nada, también de fiebre amarilla, moría. Eh, y esto ya era un poco preocupante, así empieza a crecer poco a poco toda la historia macabra y terrorífica de esta historia de, de Roosevelt. Pero claro, como pasa con todas las malutas, a ella también la llega a su fin. ¿Cuál es el fin? llega uno de los contadores en fin, habituales en las plantaciones que se llama Robert y ella se enamora de este de este hombre que era un inglés, Robert pero Robert no se enamora de Ari Palmer sino que se enamora de la nieta de Tatú, de este esclavo negro pero ella no lo vio con buenos ojos ¿y qué hizo? pues asesinar a Milicen, que es como se llamaba la nieta de Tatú. la asesina para que el otro no quede prendado de esta niña que es más joven y más guapa que ella pero claro, como había asesinado a la nieta de Tatu Tatú la estrangula ya. Es decir, la estrangula en 1831 y ahí, en principio, se acaba toda esta saga de horribles crímenes. Porque ya estamos en plena revuelta de la esclavitud en, en Jamaica, porque por entonces queda abolida tres años después. O sea, que podéis imaginar que ya por entonces en cada mansión había sus más y sus menos en contra de los dueños de los explotadores. Así que hubo una revuelta de esclavos, por entonces los cimarrones, por ejemplo, ya se habían asentado en, varios, en varias comunidades en Jamaica, los cimarrones eran los esclavos libertos, aquellos esclavos que se habían liberado, pero que luego creaban sus pequeñas eh, pues eso, congregaciones, como un poco para defenderse y para luego hacer incursiones en distintas mansiones y bueno, pues asolar ¿no? un poco el territorio que ellos consideraban que era suyo y que bueno, pues, habían sido totalmente despojados de todos sus derechos y todos sus privilegios. Bueno, pues al final el tatú, este le estrangula a Annie Palmer en 1831, que ya muere, y muere a una edad muy temprana. ¿Sabéis cuántos años tenía esta mujer cuando muere asesinada?
2: 29 años, o
1: sea, fijaros con 29 años todo lo que hizo esta esta mujer. Pero claro, a partir de ahí surge la otra parte la leyenda. Es decir, Esta es la parte de la historia que podemos decir, pero surge la leyenda. La mansión no es quemada milagrosamente, eso sí, destrozan todos los retratos de Annie Palmer, tú en la mansión no ves ningún retrato de ella. El, al quemarla, destrozarla, desmembrarla, en fin, hacen de todo al cadáver, lo intentan enterar en un lugar para que su espíritu no se remueva de su tumba. Lo que pasa es que luego recogen esos huesos, supuestamente pertenecen a Palmer, y ahora mismo ya hay una tumba que dicen que a lo mejor contiene los huesos. A lo mejor. Pero como no lo saben muy bien, esa tumba tiene grabadas, bueno, mejor dicho, tiene pintadas tres cruces. Una en cada lado. Solo hay un lado donde no tiene una cruz. ¿Por qué? Y ahí dice la leyenda que la tienen para que ella pueda y entrar y salir cuando ella quiere porque como no se sabe si está dentro mejor que tenga una vía de escape para que haga sus desmanes y luego vuelva otra vez a su lugar de reposo que es la tumba entonces es una tumba muy curiosa porque ves tres cruces blancas pintadas pero por un lado no tiene cruz
2: ¿Y en la mansión hay algún aparecido
1: Claro, entonces ahí está la historia. Es decir, a partir de ese momento, cuando se reconstruye otra vez en el año 1966, gente que ha estado por allí y ha hecho fotos, pues en los espejos, en las habitaciones donde murieron estos maridos, se han encontrado pues, de todo tipo de cosas. En el espejo se ha visto una cara femenina que se considera que corresponde a Annie Palmer y en otros lugares se han visto pues, formaciones neblinosas, en fin, eh, bajadas de temperatura en algunos sitios, todo tipo de rastros fanta de fantasmogénesis que luego han sido recogidos en este tipo de fotografías que, por cierto, se pueden ver en el sótano, donde en las antiguas mazmorras. Todos aquellos turistas que han hecho fotografías extrañas y anómalas las han mandado allí y las han colocado en una especie de panel para que tú veas pues, qué cosas más extrañas han aparecido en ese tipo de apariciones, en esas habitaciones. Y se dice que hasta 40 espíritus distintos se han llegado a detectar, a saber cuántos hombres y cuántos esclavos llegó a matar a esta mujer.
0: Con esa voz profundísima que tenía cuando aparecía en el escenario, todo el mundo se callaba esperando que dijera a John, Johnny Cash, que también cantó sobre esta historia.
1: Johnny Cash tiene, el gran maestro del country, tiene una canción que se llama así, La uh -huh. balada, de Annie Palmer, donde refleja, donde cuenta toda esta historia y empieza diciendo, una vez viaja a Jamaica a un lugar llamado Rose Hall Plantation. Uh -huh. Y lo podemos escuchar, si os parece. Vamos a escuchar a Johnny Cash.
0: Se ha puesto femenina,
2: yo no sé. sí, sí, sí. era nuestra compañera
0: Remedios.
2: Te la imaginas con el caballo y todo,
1: eh. Ahí está para que veas un poco cómo ha trascendido esta historia que hasta él pues quedó subyugado ¿no? por este relato y por, por lo que allí se decía y de hecho es un lugar que impone tú vas a verlo cuando visitas las habitaciones sobre todo la segunda planta que es donde ya tenía su habitación donde mató a todas estas personas e incluso hay una maldición es que cuando empezaron a a reconstruir esta mansión que quedó muy deteriorada a pesar de que no se, no se quemó pues al principio ahora lo tiene la familia Rowling que, que han creado un campo de golf alrededor de 18 años uno de los mejores campos de golf del mundo bueno pues antes lo compraron los Henderson y el ama de llaves mientras estaba limpiendo la casa para que ellos vivieran allí el ama de llaves se cayó desde el balcón donde Annie Palmer contemplaba las ejecuciones de los esclavos entonces los Henderson dijeron cuidado cuidado lagarto lagarto vámonos de aquí que esto es peligroso sin embargo los Rowling de momento ahí sí a
0: ti Jesús no te despedimos porque mañana te tenemos en la tertulia, ¿verdad? A
1: por supuesto, aquí estaremos, que además esta semana ha sido pródiga en noticias, ¿no? Sí, fíjate, ¿qué le voy a decir?
0: Fernando, Fernando se la ha llevado, ¿sabes? Se lo ha llevado, sí, sí.
1: Estamos aquí diciendo quién se lo habrá llevado porque al final resulta que era más fácil cerrar lo que parecía. Cinco cámaras y ninguna apuntando al CODES.
2: ni y ver, vamos, se cuelan por cualquier parte.
0: Con un aplauso de todos nuestros oyentes para nuestro compañero queridísimo Jesús Callejo.